0: ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez. Domingo, una de la mañana. Para, bueno, para... Esta es una buena hora para las complicidades, ¿no? Seguramente no seremos un grupo muy grande, pero somos seguramente un grupo que compartimos lo que nos gusta. Eh, cuento con la magnífica operación técnica de edición de Julián Carballo y la genial producción de mi muy querida Micaela Polak. Bueno, y vamos a empezar hablando de historia, porque el 20 de febrero de 1813, es decir, que la próxima semana se cumple un aniversario, esta semana que comienza, ¿no? eh, la batalla es alta. Se enfrentaron las tropas patriotas al mando del general Belgrano y las realistas comandadas por el general Tristán. Yo suelo decir realistas y no españolas, porque... Las tropas realistas estaban compuestas fundamentalmente por americanos. Eh, algunos de los jefes fueron eh, españoles, pero realmente más adelante, por ejemplo, los que combatieron contra San Martín en Lima, en general, fueron los jefes españoles muy fogueados en las guerras napoleónicas que vinieron justamente cuando Napoleón ya fue derrotado. Pero en las primeras, eh, en las primeras luchas de nuestra independencia, era entre oficiales y soldados americanos. Por eso alguno ha hablado de que en realidad eran guerras civiles. Por ejemplo, el jefe del ejército realista, Tristán, el general Tristán, era peruano. También el Cruel Goyeneche, que ocupó una parte tan importante en esos tiempos de nuestra historia, también era alto peruano. Eh, bueno, el héroe de, de la campaña... Desde eh, de la sierra de San Martín Antonio Álvarez Arenales Era español ¿Mm? eh, En la batalla de Salta Se desplegó por primera vez en combate La bandera celeste y blanca creada por Belgrano y Me gusta más, como saben, hablar de azul y blanca. La verdadera bandera Era más azulada Ese color muy celeste, demasiado celeste Que tienen nuestras banderas de hoy Se debe al triunfo de los unitarios Contra los federales Así como el color federal era el rojo punzó, el color unitario era celeste. A mí me gusta mucho más la bandera cuando la veo tirando el azul, que era el color original, era azu celeste azulado cielo. Pero bueno, el celestito ese no, no es un color heráldico. Eh, la batalla de Salta es parte también de la desobediencia de Belgrano a la exigencia de Buenos Aires, después de algunas derrotas de los ejércitos patriotas, de regresar hasta Córdoba, fundamentalmente para defender a Buenos Aires. El Belgrano desobedece y libra a la gloriosa batalla de Tucumán, y luego esta batalla de Salta donde también vuelve a triunfar. Una de las consecuencias de la batalla es preguntarse dónde estaría nuestra frontera norte hoy, de no haber sido por el triunfo de Belgrano en la Batalla de Salta que de alguna manera fijó los límites del Norte que luego bueno luego se perdería el Alto Perú, como se sabe pero que también es el límite que defendió el gran Güemes Estamos hablando de la Batalla de Salta ¿Y qué tuvo que ver Güemes con la Batalla de Salta? No tuvo nada que ver porque Güemes estaba en Buenos Aires castigado por Belgrano justamente por indisciplina y es en Buenos Aires donde lo conoce San Martín y lo sumará a sus tropas, como se sabe, con enorme beneficio. Otro aspecto de la Batalla de Salta es la participación, eso lo destaca el historiador el Salteño Frías, en la participación de las mujeres. Por ejemplo, una participación directa en el combate, como fue el caso de Martina Silva de Burruchaga, que, como describirá, Frías, que aquella mañana montaron a caballo y que apoyándose la pequeña fuerza que había preparado, recorrieron la tierra que quedaba a espaldas de aquellas lomas, que eran muy pobladas de campesinos agricultores, los recogieron a todos y los arriaron a la batalla. Esta acción fue decisiva para forzar la retirada del Marqués de Yavin, que comendaba el ala izquierda del ejército realista, quien ya se había hecho fuerte rechazando la primera carga de Manuel Dorrego. Recordemos que Dorrego dirigió la caballería, una de las alas de la caballería del ejército patriota, conducido por Belgrano. Eh, el otro aspecto de participación de la mujer eh, es no menos valioso, es la conquista de la voluntad del enemigo y justamente el Marqués de Llave. El Marqués de Llave tenía un ejército propio, al principio se había adherido a la Revolución, luego combatió en contra de la Revolución de Mayo y por fin se dice que seducido por las mujeres salteñas, sobre todo por Doña Juana Moro, eh, bueno, se puso al servicio de la, de la Revolución Patriota. El destino final del Marqués de Yavo será la, y será la muerte, cuando en las luchas contra las fuerzas realistas finalmente lo tomarán de prisionero y será, se dice, que era un hombre de mucho peso y que cuando quiso huir ante una emboscada realista, cayó el caballo y fue rematado por el enemigo. Otra anécdota, digamos, de, de esta batalla es la muy conocida de que eh, Belgrano le perdona la vida, a Tristán y a sus oficiales y soldados capturados. Eh, se decía, por ejemplo, Frías cuenta, al fin tocó el turno de rendirse al general del rey. Tristán apióse del caballo y avanzó hacia Belgrano para entregar la espada. Cuando éste, conmovido con el inmenso infortunio, el que en España había sido su condiscípulo y más íntimo amigo, acá hagamos una aclaración, en Belgrano, como se sabe, había estudiado en España eh, en la Universidad de Salamanca, pero había recorrido bastante España. Y eh, se dice que los dos eh, se habían hecho amigos allí y que eh, habían compartido, hasta habían compartido la misma habitación. Y se decía que los dos tenían amor por una mujer fácil, aparentemente, o sea, recorrían la alcoba de una mujer fácil, o sea que la relación entre los dos jefes de los ejércitos parecía haber sido bastante estrecha. Se dice que Belgrano tendió los brazos a Tristán y lo estrechó contra su corazón. Bueno, el juramento de no participar más en las guerras eh, de independencia fue parcialmente cumplido por los soldados realistas. Y, eh, por ejemplo, en nuestra historia que lo muestra Belgrano poco menos que como un santo laico, eh, no, no, no se atreve a decir que Belgrano fusiló. Pero Belgrano estaba en la guerra, así que Belgrano también fusiló, como también fusiló San Martín. Y varios de los fusilados de Belgrano fueron justamente los soldados que se habían comprometido a no tomar más las armas y que fueron hechos presos en otras acciones guerreras.
1: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos de Pacho O'Donnell. Muchas historias para compartir. Los Caminos, Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, aquí estamos para hablar de teatro con tres jóvenes eh, dramaturgos y directores ¿no? Eso es. van a hablar, porque esa tendencia a escribir obras y dirigir las propias obras ¿no? Bueno, estoy en, con Ricardo Dubati, que es el coordinador de un muy interesante festival de Novísima bien, 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 así, bien marcado <risa> Dramaturgia Argentina del Centro Cultural de la Cooperación ¿Cómo va? Bello lugar donde realmente pasan cosas eh, muy buenas, ¿no? Recomiendo que vayan, saben, ahí en Corrientes, uh -huh. justo enfrente del Teatro San Martín, eh, pasan cosas muy buenas. Y están también dos de los autores y directores del, del festival, que son Ignacio Torres y Fabián Díaz. En, bueno, primero contame Dubati, que además es hijo de Jorge <risa> Dubati, gran teórico de teatro argentino, una persona muy necesaria. Eh, contame, qué, ¿qué es este festival?
2: Eh, bueno, el festival consiste en una plataforma de visibilización para el trabajo de autores eh, que consideramos novísimos. Eh, el término novísimas es un, un término teórico que aplicamos para pensar un recorte que es menores de 35 años. Y nuestro objetivo es que... Eh, hacer un pequeño aporte para la circulación del trabajo tan variado que, que se puede ver hoy en día de autores que cada vez empiezan a trabajar más jóvenes. Eh, en ese sentido el festival se concentra en la idea de variedad. Nos interesa que se puedan ver propuestas muy distintas entre sí y que en ese encuentro de, de diferencias podamos empezar a proponer elementos en común, que eso también se trabaja a partir del libro y de unas mesas teóricas que acompañan a las funciones. ¿De ¿Esta pieza se
0: estrena en el festival?
2: Hay una pieza que se estrena que en realidad ya se, ya se estrenó claro que es la obra de Pilar Ruiz eh, de los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos que es una es se va a estrenar o mejor dicho reestrenar en, en mayo creo, y bueno, trabaja la temática de Malvinas.
0: Eh,
2: así que esa obra... Interesante. Siempre, todos los, todos los, todas las ediciones tratamos de incorporar algún espectáculo que, que tenga su iniciación, digamos, en, en el festival como forma de estímulo.
0: ¿Vos eh, este... Hay alguna prima, prima obra, digamos, ¿no? Óperas primas.
2: En este, en este caso, me parece que justo no hay eh, ninguno que sea su primera obra.
0: Ajá, ajá. Eh, Vos renunciás a presentar, tu? no hay ninguna obra tuya, ¿no?
2: No, mías no. El único autor menor de 35 años que no puede aparecer en, en el festival soy yo.
0: Bueno, quizás has tenido una actitud ética, ¿no? Que no es frecuente, o sea, bueno, si lo organizás. Yo iba a hablar muy bien de una obra tuya, no la vi, pero que se llama El Títere, ¿puede ser? Sí, claro. Claro, sí. sí, sí. sí me, me, no, no la vi, no, me la perdí, pero algún día, pero parece que has eh, escrito y, uh -huh. y estrenado otros. Sí. Donde están, como dije, Ignacio Torres y Fabián Díaz. Eh, los dos son autores y directores de las obras, puede ser. Sí. Sí. ¿Por qué no, es por eso? Es. Hay una tendencia ahí, ¿no? Porque, eh, eh, digamos, es, esto es más acentuado que antes, donde generalmente... Generalmente, el rol de director y autor estaba separado.
3: Sí, eh, en mi caso, eh, yo... Es la segunda obra que escribo y dirijo. Empecé... Creo que sí, por, por, me entusiasmaba trabajar ese texto que había escrito y me entusiasmaba la idea de trabajar con actores que, que me gustaran lo, lo, lo que hacen. Y, y de a poco igual me voy alejando esta es una obra que estrené hace dos años eh, que tiene un título bastante largo que es solo hay ligación si la complementariedad es exacta con lo cual ya el título era muy complicado para dársela a otro director <risa> no, pero eh, no sé de a poco me voy alejando como que le voy dando más lugar al escritor y, y que lo puedan trabajar otros directores también me interesa. Me interesa también. Sí, eh, entiendo que, que sí, que hay algo muy cercano en el texto sí, que, sí. que uno escribe y, y le dan ganas de trabajarlo. Debe pasar A mí me ha pasado
0: ahí. con alguna obra mía, especialmente que se llama Lo frío y lo caliente, que es una obra que la he visto en muchas versiones, inclusive <risas> no solo en la Argentina, sino en España, en Brasil, en Uruguay. Pero además que se da mucho en, en las escuelas de teatro, o sea porque es una obra para dos actrices, uh -huh, y, uh -huh. entonces la he visto también en las, en, en las muestras de fin de año y demás. Sí. Realmente es apasionante ver uh -huh. que, de qué distintas maneras cada director puede tomar uh -huh. el mismo texto. ¿no? Sí, a veces a veces es deslumbrante, uh -huh. a, veces, a veces me ha pasado que pienso que enriquece el texto. Uh -huh. ¿no? Y otras veces, no. A veces pienso que realmente... ¿Por qué
3: cambiaron este tema Lo han demolido.
0: Y tampoco <ríe> sin seguridad. Eso, ¿no? Vos tenés dos actores, Joana Abraña y Juan Ignacio Blanco. Sí. Y los que quieren verla pueden ir el 24 de febrero, 9 y media. Así es, viernes 24 de febrero en, en el, la cooperación. Teatro en el Centro Cultural de Cooperación. Recuerden, Corrientes 1543. Y, bueno, vos estabas con los hombres vuelven al monte, ¿no?
4: Exactamente. Muy bien. Sí. Eh, volviendo por ahí a, a tu pregunta inicial de, de por qué dirigir sí. y, y escribir a la vez, yo también comparto este texto para mí, no, no es mi primer texto, eh, tampoco es la primera vez que dirijo un texto mío, pero este en particular tiene una, una significación muy importante para mí, trabaja también el tema de Malvinas, eh, como la obra que comentaban recién eh, y yo lo, lo escribí en el 2012 el texto obtuvo un, un premio del Instituto Nacional del Teatro que, que me permitió producir el, el, la, la puesta en escena eh, y de alguna manera el texto vincula ciertos aspectos de mi biografía mi papá estuvo en, en Malvinas ah, sí, y ah. yo tenía entonces como una relación muy emocional y muy pasional con, con ese material y creo que eso es lo que me lo, que me, lo que me permite poder dirigirlo, poder tener una, una visión sí, de la sí, dirección sí, sí. posible para, para ese texto. Eh, y, y también creo que porque formamos quizás parte de una, de una generación donde, donde esos roles están más, más licuados entre sí, de alguna manera, eh, muy positiva, muy... Eh, en una dinámica que, que surfea por, por todas esas olas, la de la dirección la de la escritura la, la de la, 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 actuación. La, la actuación, mi formación de bases de actor, entonces vos hay asaltó. como, como una, un conocimiento quizás de, uh -huh. de, 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 de esa espacialidad que permite pensar la dirección desde, desde la escritura también, ¿no? en, ese, en ese sentido eh.
2: Sí, es la posibilidad de, de, del acto creativo como proceso ¿no? que es algo que se ve parte. mucho eh, esta claro. posibilidad de eh, explorar desde el trabajo de una obra que nunca está terminada eh, incluso cuando uno ya la estrena siempre está, se, está disponible para explorar nuevas opciones ¿no? eh, ajustes algún cambio de texto eh, es, esa creo que es una de las cosas más interesantes que se ve ahora no esta posibilidad de el teatro como espacio de... como zona de experiencia y de, y de estimulación. Eh, en el,
0: el, ¿Quién aportó los fondos para esto?
2: Los fondos... Es, es un festival que se hace sin sin ningún subsidio, más allá del de CCC. Ajá. Eh, ellos simplemente hacen cubren los gastos, digamos, de, de, de las funciones hay un hay un pequeño subsidio de, de, de prensa que lo cobra la productora que hace la prensa justamente pero después se hace todo básicamente a
0: pulmón ¿Prensa ¿Eh? qué es? ¿El, el, el diario de la prensa? No, 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 ¿no? no eh,
2: es quien se encarga de, de enviar los mails las sí, casas, sí, sí, casas, sí, sí pero
0: eh, ellos, ellos aportan un pequeño subsidio okay.
2: eh, O sea, el CCC pero nada Como más. no
0: conocía esa, <risas> esa tendencia
2: eh, y el resto se hace todo con el apoyo de los elencos de, y del ah, bueno. Centro Cultural de la Cooperación y también de los espacios amigos. Eso eh. quizás
0: es algo que ha evolucionado. ¿no? Yo tengo ya bastantes años, entonces uh -huh. he recorrido los hábitos de distintas uh -huh. generaciones. Tiempo, tiempo. Antes era complicado montar uno de teatro, ahora es bastante más complicado que ahora. ¿no? Porque, y ahora porque ahora están el Instituto Nacional de Teatro, el, el teatro del, antes había que alquilar las salas, ¿no? eso lo uh -huh. complicaba bastante. Había que comprar butacas, por ejemplo, ¿no? Entonces decían, bueno, está bien, pero tenés que garantizar que hay tantas butacas en un seguro, ¿no? Un seguro, Esa ¿no? modalidad sí existe. Eso sigue sí sí
4: ocurriendo. ocurriendo. Sí, sí existió, claro. no, creo que se ha ampliado, en todo caso, sí. el,
0: el margen de, de
5: posibilidades no, no, para, sí.
4: para acceder a, la, a una sala de estreno. Sí, uh
0: -huh. claro. Sí. Pero igual que con el cine, ¿no? Ahora es más, más barato filmar, ¿no? Ahora es posible filmar... <ríe> Hasta he visto alguna excelente filmación con, con celular, ¿no? Hace claro. no mucho tiempo. ¿no? Sí, claro. Pero, o sea que eso tiene que ver también con lo que estabas diciendo, como un proceso que uno <risa> mismo lleva adelante, la ¿no? escribe, uh -huh. la dirige, uh -huh. la presenta. Este, bueno.
2: Sí, y un espacio que también funciona como zona de, 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 de conocimiento, eh, no solo para el espectador, sino también para uno mismo, ¿no? en el proceso mismo de explorar el propio texto, Está bien. Quizás desde, desde estas múltiples miradas, ¿no? Hay gente que eh, en la proliferación del rol del teatrista tenemos casos de gente que actúa, dirige, escribe y hasta en alguna que otra ocasión hace las luces. <risas> eh, todos hemos hecho un poco de prensa, un poco de producción sí, en esta claro,
0: mesa. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué hacen teatro? Mirá qué pregunta.
4: <risas> Yo no puedo evitar hacerlo desde los 12 años. No puedes evitar. Qué buena <risas> respuesta. No puedo evitar hacerlo. <risa> es, un sínt eh, es un síntoma. <risa> podríamos decir que sí.
0: <risa>
4: eh, pero bueno, más allá, más allá del, 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 de la broma que no es... De bien, Fabián Díaz. Yo empecé a hacer teatro muy, muy chico y, y hay una voluntad mía que, que siempre encuentra en, en la materialidad escénica una posibilidad de, de darle consistencia. Tal vez a una, a una manera de, de ver, ¿no? de, de ver el mundo y, y de poder decir una serie de cosas en un formato que no es eh, ni historicista ni, ni, ni político, y a su vez sí, pero antes que eso es poético, es una mirada. Para mí es un, es un espacio de es privilegio el, yo, poder hacer.
0: Yo tengo un enorme afecto por, por lo teatral, ¿no? uno encuentra muy buena gente ¿no? lo que estoy diciendo es un poco esquemático pero así como he encontrado gente muy complicada en la política he encontrado muy buena gente en el teatro ¿no? hay algo que se parece mucho al sentido de la vida ¿no? sin mm. volvernos demasiado grandilocuente es como algo que vale la pena hacer aunque uno no gane sí. Sí, sí, dinero en eso no pero hay algo de uno que vibra muy mí, profundamente a
4: mí me, me perdón a mí me sigue me sigue pareciendo un espacio privilegiado de, 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 de cuerpo a cuerpo yes.
3: sí no. yo iba a ir por ahí para, para mí la palabra es encuentro encuentro con, lo que sí lo que sucede en el teatro es encuentro eh, tanto entre los entre actores entre actores con un público con un tercero que es necesario entre entre equipos entre uno pasa más tiempo ensayando una obra que quizás viéndose con su familia <risa> no sé, a mí me pasa sí, 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 este, sí, sí, sí. Y, y si uno no, no convive de verdad encontrándose con el otro es muy difícil porque justamente no se gana mucha plata eh, muchas veces son muchas cosas que juegan en contra, pero seguramente lo que prima es ese encuentro es esa sensibilidad que circula y otras cosas más misteriosas que quizás no se puedan explicar, sí, sí, <risa> que sí, no recuerdo. sé cuáles son recuerdo pero que son seguramente también importantes.
0: ¿Ustedes arman, digamos, eh, ustedes se ayudan entre ustedes mismos, arman un grupo o no? Son cada uno por su lado. ¿En el caso de esta mesa? ¿sí? Por ejemplo, sí. ¿Qué pasa con la generación de ustedes? En,
2: en cuanto a la generación, nosotros eh, armamos este recorte para a, a hacer una aproximación. No, no, no diría que haya necesariamente un, un movimiento así conjunto. Eh, se ve un trabajo común en cuanto a lo que es trabajar con poéticas diversas, ¿no? Cada quien busca su propia voz, busca que el, que, que el proceso de trabajo responda a sus vivencias, a su propia experiencia. Que sea un trabajo personal, ya, ya no se escribe a la manera de, como en otros tiempos quizás se podía valorar más... Eh, eh, hoy en día se, se, se focaliza mucho en las referencias que uno puede reunir en, en, en sus vivencias sean del cine, de la música sí. eh, también el uso de otras disciplinas eh, que, que abren nuevas dinámicas en el teatro no
0: ¿vos crees que son útiles esos cursos eh, que se hacen sobre escritura teatral, por ejemplo?
2: mira, a mí me parece que son muy, muy interesantes eh, desde una perspectiva que también trabajamos desde la teoría del festival que es una cierta horizontalización en cuanto al campo teatral actual en el sentido de hoy uno puede estudiar con eh, tanto con javier dolte como con mauricio cartoon como con mariano Tenconi blanco o con fabián y, y nacho que dan unas clases buenísimas después pasan el chivo eh, pero también uno puede trabajar con Romina Paula eh, o con Walter Jacob. Entonces aparecen muchas opciones para de maestros. no Ya uno no tiene que, que ir a buscar a, al maestro, sino que uno puede encontrar gente que estimula intercambios intrageneracionales pero también intergeneracionales. Y en los talleres además uno se encuentra de golpe con... Con alguien que quiere escribir su primera obra, alguien que ya tiene seis obras hechas y sí. quiere trabajar eh, un formato específico, eh, alguien un poco más grande. Entonces, ahí en los propios talleres se van multiplicando también encuentros, ¿no? A veces son más provechosos, a veces no tanto,
0: pero. A mí me ha pasado como experiencia rica, porque la fui aprendiendo con el tiempo. De confiar, por ejemplo, yo he supervisado, es un término que tengo del uh -huh. psicoanálisis sí, sí. Uno, cuando uno supervisa, pero supervisado con cartoon, por ejemplo, alguna, en uh -huh. algún momento en que no podía resolver de mi obra o que la había terminado, pero viste cuando uno siente que, que le falta o uh -huh. le sobra. Pero, no, no. <risa> sí, sí. Y me ha resultado muy, muy útil, muy, muy interesante, confiar, sí. confiar en la mirada del otro que puede que puede destrabar algunas cosas uh -huh. yo creo que, que en esos sobre todo porque uno no sabe en última instancia qué es lo que está escribiendo, sobre claro. qué está escribiendo. Uh -huh. Exactamente. entonces bueno que alguien por ahí te, 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 te ayude a saber qué es lo que estás haciendo yo
4: creo que en esos espacios de, de formación que cada vez son más y son más diversos digo el, el, la UNA, la Universidad Nacional de las Artes tiene una maestría en dramaturgia ¿Cómo no? ¿Cómo como, no? lo, como la, la Escuela Metropolitana la de Arte Dramático tiene una tecnicatura en, en dramaturgia y además proliferan los, los, los talleres y las clínicas y las supervisiones. Eh, pero a mí me parece que en esos espacios obran dos cosas que, que por lo menos a mí me han resultado de, de, mucha, de mucho enriquecimiento que tienen que ver, por un lado, esta distancia que comentabas vos de la propia obra, cuando uno la da a leer y a que otro la, la mire y la, y la observe. Y, y lo segundo, que, que para mí es muy importante, tiene que ver con, con el contagio que se da en El esos contagio. espacios, con, con cierto contagio de la, de, la, de la voluntad de escritura que tienen otros autores y que entra en juego con, con la voluntad de escritura que uno tiene y de contagio de, de, de poéticas y de intereses y, y de backup de escritura y, y de lectura que cada uno trae a sus espacios de, de taller, que es, que es lo que empieza a convivir para poder escribir, básicamente. O
0: sea, como podríamos decir, bueno, que ustedes como dramaturgos y directores, recomiendan a alguien que nos está escuchando y que en este momento piensa que le gustaría escribir teatro. Uno siempre piensa escribir con mucha timidez, ¿no? casi con mucha vergüenza sí, sí, Bueno, sí. que por ahí puede ser muy útil, ¿no? Sí. No a todos, pero a muchos les resulta muy útil incorporarse. Sí. Y también a, a... esos talleres, a esos cosas. ¿no? Pienso,
3: no sé, pensabas como que le recomendarías a alguien y, y siempre como uno... Todo lo que pueda ampliar los horizontes, más allá de la, de la escritura, para mí estudiar siempre te, te amplía. Quizás puedes estudiar otra cosa y, y, y vas a ser mejor artista seguramente, aunque esa cosa no sea necesariamente seguramente. relacionada.
0: Seguramente. Ahora que me, estamos hablando de recomendar, recuerdo, una anécdota muy conocida de Borges, ¿no? Ah, porque se le adjudican muchas anécdotas digamos, la verdad que debe ser la mitad, la, el 30% de eso es cierto, además debe ser falso parecería casi como que fue un personaje cómico ¿no? bueno. eh, una vez decían que pero esto me parecería ser auténtico que una vez le preguntaban ¿qué hacer con los poetas jóvenes? ¿qué el consejo le da con los poetas jóvenes? tipo disuadirlos bueno. eh. no sé si ¿no se podría dar a los hay que saber que van a tener unos escritores muy jóvenes, hay que decirle bueno, que es fascinante, apasionante, que van a tener una vida difícil, que van a poder concretar algunas cosas, otras, ¿no? Y, pero, pero, que, eso, pero que van a tener momentos de extrema felicidad.
2: Y eso también creo que es parte del, de lo encantador de, de dedicarse a, al arte, ¿no? Que claro. uno tiene un, un, un horizonte que siempre, como todo horizonte, siempre se está alejando, a medida que uno trata de acercarse... Sí, sí, está bueno eso, muy interesante la frase. Y en ese sentido siempre hay como un terreno ahí para explorar, para conocer, ¿no? Y, y, y bueno, como dice Luis Felipe Noel, el, el arte es compartir algo que uno vio con otro, ¿no? Eh, creo que eso es una de las cosas más... sea teatro, poesía, sí. cine...
0: Es mucho. interesante, es útil a veces entender... Para quien uno escribe, ¿no? Uh
5: -huh.
0: O para quien uno dibuja o para quien uno pinta. ¿no? Eso determina mucho, ¿no? Bueno, ha sido un gustazo, ¿no? O sea que recordemos, tu obra, Los hombres vuelven al monte, se van a presentar en marzo. El sábado, sábado 18, de 18 de marzo. En la Sala Pachita. ¿Esto ya no es en el Centro Cultural de Cooperación? No, sino
4: porque hay tres obras, ¿no? Corrígeme. Sí.
2: El, el festival pone tres obras dentro del Centro Cultural de la Cooperación.
1: Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Las manos de mi madre son como pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida Hornos de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro lo cotidiano Se vuelve mágico Las manos de mi madre me presentan un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras Limpias de todo Como serán las manos del que las mueve Gracias al odio Esa es la letra de una de las canciones más bellas del folclore argentino, sin duda, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Como pájaros en el aire, o las manos de mi madre, como algunos prefieren llamarlo, de Peteco Carabajal, que es el nombre de Carlos Oscar Carabajal Correa, un formidable músico de Santiago del Estero, compositor, cantor, etcétera que forma parte de los Carabajal, una familia, una dinastía, digamos, eh, pues su padre fue Carlos Carvajal, a quien se llamó el padre de la chacarera. Hace pocos días, en las transmisiones de los festivales argentinos que se hacen por la televisión pública, tuve oportunidad de escuchar un segmento, digamos, de la, del espectáculo que hicieron los Carvajal, eh, dedicado a la chacarera. ¿Mm? Son muchos músicos de la familia Carvajal. Realmente fue impresionante, realmente debo confesar confesarlo que conmovió mucho. Y hoy vamos a hacer algo que a mí me gusta hacer, que es escuchar cómo una misma canción es interpretada por distintos intérpretes. Eh, creo que ahí es donde aparece claramente la sensibilidad de cada uno, eh, la capacidad de, de expresar. Por algo se dice intérprete, ¿no? Digamos, el intérprete es alguien que interpreta. Uno muchas veces ve gente que no interpreta, canta, vocaliza, pero no interpreta, ¿no es cierto?, no, no transmite. Vamos a empezar por la versión original de su autor, de Peteco Carabajá. Las escucharemos todas, incompletas, por supuesto, para dar tiempo a escucharlas. <Susurra> Ah, no puedo dejar de realmente de conmoverme escuchando esta canción. Bueno, y ahora nada menos que la versión maravillosa de Mercedes. Grande, ¿no? Grande, Mercedes Sosa. Y ahora vamos a escuchar un hallazgo de la producción, que es una versión de un cantante que también el otro día lo escuché en las transmisiones de los festivales del verano. Y que realmente me impresionó eh, lo bien que está, porque sabemos que pasó por una enfermedad eh, que se supo que era bastante seria, bastante grave pero que se lo veo ahora completamente recuperado, inclusive muy bien físicamente, da la impresión que ha gastado unas cuantas horas en el gimnasio, y que está cantando muy muy bien. Esta es una versión de cuando era niño, tendría 6, 7 años en algún programa eh, de televisión. Estoy hablando de Luciano Pereira. Una gran sonrisa, ¿no? Qué bien cantaba, ¿no? Ya entonces. Además, con qué fuerza, ¿no? Como tiraba para afuera la voz. Bueno, y ahora a Pedro Aznar.
6: Las manos de mi madre parecen pácaros en el aire. Se vuelve fiesta cuando ellas vuelan, junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos, arde la leña, harina y barro.
0: No estoy en condiciones de decirlo, pero podría decirse que es una versión más rockera. quizá, ¿no? Eh, y ahora, siguiendo con lo sobreentendido o con lo. Lugar Común diríamos que una versión más romántica a cargo de Axel.
5: en el aire historias de cocina entre sus alas heridas de hambre las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas cuando amasa la vida horno de barro pan de esperanza las manos de mi madre llegan al patio desde temprano todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con se vuelve mágico se
0: vuelve mágico bueno, sí la versión más romántica sin duda eh, Axel es un excelente cantante Melódico, podríamos decir No No hay mucho lo que era, o sigue siendo eh, Sergio Denis O algún otro, no hay muchos ¿no? Hay bastantes por el mundo de alguna manera Bublé en Estados Unidos, no sé otros, Algunos de esos también en Francia En Francia suelen ser numerosos También en Italia Acá no hay muchos cantantes así, melódicos Románticos Lo que tradicionalmente se llama ¿no? Eh, bueno, pasamos entonces por las distintas versiones de una gran. Ustedes elegirán cuál fue la mejor.
1: Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Como ustedes saben, a mí me gusta mucho el tema del humor. El humor es cosa seria, ¿no? También se lo tomó así Freud, que escribió todo un libro sobre el chiste, ¿no? Y que retomó Lacan, también hablando sobre la importancia del chiste, comparándolo también con el sueño. Eh, Bergson, Henri Bergson, un filósofo, también escribió sobre el chiste, el humor. Alguna vez lo voy a dar en los próximos programas, ¿no es cierto, Micaela? Vamos a... Yo he rastreado ahí una colección de chistes del siglo II, después de Cristo. Siglo XIII, interesante. Se llama Filogelos. Es la colección más antigua de chistes que se conoce. Y, y bueno, vamos a... Después también hay un humor maravilloso, un humor sufi. Que también vamos a tomar algunas cosas de humor Me Estoy dando cuenta que va a ser lindo traerlo acá al programa porque sé bastante de eso. Y hoy me voy a dar el gusto de... Volver a pasar, porque no es la primera vez que lo hacemos. Una joya del humor. y Me va a gustar que lo escuche Julián Carballo, que es nuestro operador, si es que nunca lo escuchó. Porque es una joya del humor eh, a cargo de Gila, Miguel Gila, ese gran humorista español que debió exiliarse por la guerra civil española en la Argentina, vivió muchos años acá y marcó verdaderamente huella. No está haciendo recordado como debería en, en, ni en España ni en Argentina pero bueno, eh, cumplamos con el honor de recordarlo en esta, en, en, esta, en esta grabación de poco más de cinco minutos recordemos que él se exilió de la guerra y está tomándose en solfa la guerra, se llama ¿Es el enemigo?
7: ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si pueden parar la guerra un momento! Ahora sí, le escucho. Este, le quería preguntar una cosa. Esto, no, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las siete estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? ¿Después del fútbol? ¿Sí? ¿Van a venir muchos? ¡A ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si hablaba las para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de la garterana. Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el, polvoron, el polvorín. De acuerdo, y... Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza adentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacármelo de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así... De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga, te parte el ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los seis cañones que mandaron ayer vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se canse la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándenme dos contra reembolso O tres, por si se pierde uno. De acuerdo. Eh, otra cosa. El submarino que mandaron ayer... De color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No mande otro que se estará todo mojado. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? Y si compramos dos... No tenemos, estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano. Y en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos queda un paracaidista, pero valen solo para una vez, porque los estamos tirando sin nada, por ahorrar, al pelo, ...y tampoco tenemos caballería... ...estamos enseñando a galopar a los más bestias... ...van bien, dan coces... ...y ahí comen pienso... ...bueno entonces me va a mandar... ...dos misiles... ...en, en económico... ...un cañón antiaéreo... ...me lo apunta... ...no, no, no, en, en la nota para pagarlo a fin de mes... ...y... y nada más, y balas surtidas... ...bueno... Ah, que le quería preguntar, ¿está ido a comprar un avión para nosotros, un soldado que se llama Julito, que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera, según se sube a la derecha? Sí, que se ponga. Julito, ¿tú te has sentado encima al caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas. Mírate debajo, a ver si lo tienes. Pues tráeselo, que van todos al galope y van corriendo detrás. Y que te venga rápido, que te estamos esperando para avanzar. No dice el comandante que avanzamos todos juntos o nada. Está bien, te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Sí. Ah, tú has salido con un espía. Sí, que creías que era una chica rubia, pues es un espía. Bueno, como quieras, allá tú. Bueno, vente pronto, hasta luego. Sí, que yo voy a llamar al comandante para decirle que ya he llamado. ¿Qué tal mi comandante? No me diga. ¿Y qué ha pasado? ¿Y el... O sea que estaba mal... mal aparcado el tanque y se lo llevó la grúa. Y... y es mejor que terminemos la guerra, porque mientras vamos a buscarlo y todo, nos han hambreado. Bueno, yo me voy para mi casa. Si acaso hay algo, me escribe y vuelvo. Adiós.
0: Bueno, buenísimo. Nos vemos el próximo domingo a la una de la mañana. Gracias por acompañarme.